0: Bonjour et bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, nous recevons comme invitée Sarah Dorem de, de Blois, volontaire à Nouvelle Acropole et apprenti philosophe. Bonne écoute. Bienvenue, Sarah. Bienvenue à cette entrevue.
1: Merci, Michel, pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir que tu sois là. Je voulais t'inviter parce que, bon... Comme tu sais, euh, j'essaie d'inviter tout le monde à l'école, euh, ici à Nouvelle Acropole, pour faire des euh, petites entrevues sur des choses qui, euh, soit sur l'école, sur la philosophie, sur notre vécu, pour essayer de, ben, de se présenter euh, et aussi euh, ben, savoir qui on est comme, comme philosophe. Ouais. Donc euh, j'aimerais que tu commences ben, en me parlant de toi. Ça fait quand même quelques années que tu es à Nouvelle Acropole. Et puis, euh, ben j'aimerais que tu parles un peu de ton vécu, de qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi tes intérêts, hein, de, façon, de façon sommaire.
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, ben, en fait, moi je m'appelle Sarah, <coughs> j'ai 30 ans. Donc, euh, j'ai découvert euh, la Nouvelle Acropole quand j'avais euh, début vingtaine, donc j'avais 23 ans quand j'ai rencontré l'école. Et puis, euh, donc j'ai grandi en partie au Maroc, euh, je suis arrivée ici au Québec quand j'avais 13 ans. Donc, euh, je dirais que le passage à travers l'adolescence, ça a peut-être été un petit moment un peu critique pour moi, dans le sens où je ne me reconnaissais pas forcément dans le monde dans lequel on vit. Euh, j'avais l'impression que le monde moderne était très inhumain parfois, très froid, euh, même si j'avais de la chance d'avoir des bons amis, des bonnes personnes autour de moi. Mais je trouvais qu'en général, il manquait ce côté-là justement humain globalement. Donc, euh, j'ai décidé de commencer des études en sciences politiques, justement parce que je voulais euh, m'engager un peu plus en relations internationales, dans tout ce qui est développement international. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré l'école. Donc, quand, quand j'avais presque terminé mes études, j'ai rencontré l'école. Et je dirais que ça a vraiment été un tournant dans ma vie, euh, parce que j'avais vraiment l'impression d'enfin rencontrer des êtres humains qui, qui valorisaient l'être humain, justement, qui voulaient construire quelque chose d'autre, qui n'étaient pas seulement euh, dans le diagnostic des problèmes, mais qui voulaient surtout apporter des solutions et des manières concrètes de travailler avec soi-même, de travailler avec les autres. Donc euh, voilà, si je devais dire sommairement, je pense que c'est vraiment ça qui m'a mené à l'école.
0: Et comment tu avais... c'est euh, intéressant, parce qu'on entend souvent, euh, c'est... Euh, euh, pas souvent, mais des gens de l'école où on entend ben, qu'on cherche quelque chose, il y a une espèce de quête, on sait qu'il y a quelque chose... Euh, dans le monde, soit qui ne va pas, mais qu'on aimerait changer, qu'on aimerait améliorer. Et puis, on tombe sur une école de philosophie en plein euh, 21e siècle maintenant, où euh, on s'attend... Si je parle pour moi, je ne m'attendais pas à rencontrer quelque chose comme ça, qui existe aujourd'hui. Et un peu comme toi, quand j'ai connu l'école, euh, c'était <coughs> un peu après quelques cours, euh, la synthèse de mes propres recherches en psychologie, en philosophie okay. en sciences, c'est comme une espèce de synthèse où euh, il y a cette éducation globale de l'être humain, qui n'est pas seulement technique, qui n'est pas seul, seulement intellectuelle, mais qui est aussi euh, le cœur, et comment le mettre en action. Donc pour toi, quand tu as, tu as rencontré l'école, après comment ça s'est passé en fait, après quelques cours, après quelques... Après, comment tu t'es su voir ben, wow, ben, c'est quelque chose qui me, qui me parle, qui, qui pour moi?
1: Ben, je, déjà, euh, j'avais vu une affiche dans la rue. Donc, euh, ça disait « Philosophie d'Orient et d'Occident ». Il y avait une spirale avec euh, plusieurs civilisations qui étaient représentées. Donc, c'est sûr que moi, l'histoire, tout ce qui est archéologie, euh, les anciennes civilisations, ça m'avait toujours passionné. Donc, je dirais qu'au début, c'était plutôt une curiosité de me dire « Ah, ok, la philosophie de tout ça, c'est quand même rare, souvent on va nous parler de la philosophie par exemple grecque ou euh, plus orientale, mais de voir que déjà dès le début il y avait cette espèce de panorama, cette espèce d'éclectisme, cette synthèse entre plein de civilisations, ça, ça m'avait beaucoup attiré. Puis je pense que dès en fait la présentation philo, euh, ça m'a vraiment parlé en fait cette notion de qu'est-ce que c'est la vraie philosophie, c'est en parler un peu tout à l'heure, cette quête, cette recherche qu'on a cette aspiration, cet amour de la sagesse, euh, ça m'a parlé parce que moi, je m'étais toujours dit depuis que j'étais petite que je voulais m'améliorer, en fait. Je sentais bien que j'avais un, un potentiel en moi ou quelque chose que je pouvais faire de mieux, mais je ne sentais pas qu'on me donnait forcément tous les outils pour faire ça. On, on me parlait d'études, oui, c'était intéressant, mes études, mais c'était surtout un niveau intellectuel. T'sais. On nous parlait d'apprendre des dates, de connaître des choses, mais je ne sentais pas qu'on me donnait des outils qui allait me permettre de m'améliorer en tant qu'être humain. Ou... bon Je sais qu'aujourd'hui, on a plusieurs livres, par exemple, sur la méditation, vivre le moment présent, des choses comme ça. J'étais passée un peu par là, mais je ne sentais pas que je pouvais le faire par moi-même. Mmh. Je m'assoyais chez moi, j'essayais de méditer, mais pour moi, méditer 30 minutes, ce n'était pas forcément l'angle qui me parlait le plus. j'ai rien contre la méditation, mais je me disais, il me semble qu'il me manque des clés ou il me manque des personnes surtout pour le faire avec moi ou pour m'apprendre ben, comment faire, qu'est-ce qu'on va être les premières étapes. Donc, dès que j'ai eu les premiers cours, c'était vraiment le côté, autant de parler de chaque atelier, donc qu'est-ce que l'être humain, euh, par exemple la philosophie de l'Égypte, du Tibet, de la Grèce, mais surtout l'aspect pratique, en fait, qui était donné. Mm -hmm. tu sais, on nous donnait à chaque cours un exercice. C'est un exercice simple, mais ça nous permettait de, pendant la semaine, continuer à y réfléchir, à travailler là-dessus. Donc, je dirais que c'est vraiment ces outils-là qui m'ont euh, fait accrocher à l'école et les gens aussi, surtout. Mm -hmm. J'ai beaucoup aimé les, les gens qui faisaient partie de l'école.
0: Oui. Donc, c est, c est, ce côté euh, pratique, <coughs> je le reconnais bah, aussi parce que c'est ce qui m'a parlé quand j'ai rencontré l'école. Et puis, où c'est pas seulement de parler d'idées, de faire des débats, mais d'avoir quelque chose qui est une voie concrète et pratique et applicable de... Euh, des anciennes sagesses, mais qui sont toujours actuelles. Donc, c'est un, un vécu qui est, pour moi, je, je, je pense que je suis quelqu'un de concret. Je suis en sciences appliquées, comme un, un ingénieur. Et puis, j'ai toujours aimé la science, mais aussi son application. Et puis, euh, la philosophie à, à la manière classique, c'est cette application et cette quête, comme on le dit, de vérité, de quête de vrai, de juste, et comment le vivre dans notre quotidien. Mm. Et euh, ce potentiel, comme euh, tu en as glissé un mot, où a, tu sais qu'il y a quelque chose en toi. Je ne me souviens plus des mots exacts, là, mais c'était comme si euh, ben, tu sais qu'il y a quelque chose que tu peux faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Mm. Donc, c'est intéressant ça parce qu'on a plusieurs d'entre nous, ou même que, que presque tous, on sait qu'il y, qu y a quelque chose en nous. Il y a une constance de. Ben, on sait qu'on est euh, qui on est. On veut. Devenir. On sait qu'il y a un sens, qu'il y a une évolution, donc on peut se retrouver à, en, à un moment où on, ben, on, on, nous voit, on se voit nous-mêmes agir et versus qui on sait qu'on aimerait être, donc on se retrouve un peu, ben, qu'est-ce que je fais? Tu sais? Comment être, c'est qui je pense que je suis, alors que concrètement, je n'arrive pas à être qui je suis.
1: Ouais, c'est un mon point que tu apportes parce que je pense qu'on cherche tous notre place quelque part c'est notre juste place autant en nous-mêmes qu'avec les autres. Mais je pense que parfois on passe par des crises, T'sais, moi je sais, je sais pas toi comment ça s'est passé pour toi avant que tu connaisses l'école mm -hmm. mais je sais que c'était pas forcément toujours jojo, tu sais, j'avais des moments où je me sentais seule. T'sais, je me posais beaucoup de questions. Mes amis me disaient « Oh, mais ben Sarah, tu te poses trop de questions. Ouais. » Ça me faisait toujours... Je <rire> pense ouais. que tout le monde à l'école peut dire ça. On me disait toujours que je me posais trop de questions, que je me cassais la tête avec des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Tu on me disait « Vie ta vie, mm -hmm. sors avec tes amis, va prendre un verre, relaxe-toi. » Mais tu sais, je me disais « Non, comme tu dis, tu sens qu'il y a autre chose. » Mais c'est comme... Tu... Pas que tu passes pour un fou, mais les gens ne comprennent pas vraiment ça. Donc, je pense mm -hmm. que quand tu rencontres l'école... Tu vois que, oh my God, je ne suis pas folle, en fait. Il y a plein d'autres personnes qui pensent ça ou qui essaient de le vivre. Mais je trouve que c'est comme... Ça, ça, ça apporte un certain réconfort aussi de dire, OK, finalement, je, ce que je pensais, c'était valide. Et il y a plein d'êtres humains à travers toute l'histoire de l'humanité, finalement, qui se sont déjà posés ces mêmes questions-là.
0: Mm -hmm. C'est ça, on n'est pas les premiers êtres humains, aujourd'hui, à se poser <rire> des questions. C'est <Donc>, <rire> ça qui est, qui est merveilleux. Et aussi, on a la chance d'avoir... Le résultat de leur expérience, on peut dire, on, si on prend euh, Platon, Confucius, où ils nous ont laissé des enseignements, ben voici. Mais de le lire n'est pas suffisant, d'où le besoin d'une école euh, de philosophie, un milieu où, pour le vivre, un milieu de vie où on peut appliquer cette, euh, cette philosophie. Et donc, euh, <coughs> donc, quand tu es arrivé à l'école, bon, tu as suivi euh, il y a plusieurs... Euh, bon, J'aime bien la, la comparaison qu'on fait maintenant, c'est comme les arts martiaux où euh, on disait avant il y a des cycles mais maintenant on sait plus ben, il, y a, il y a différentes ceintures si donc tu, ouais. chacun a de, à nous de savoir quand est-ce qu'on s'arrête, c'est-à-dire ben, si je veux faire un bout, ben, j'arrête, mais on peut l'apprendre pour toute la vie, un peu comme les arts martiaux ou la musique, peu importe, on n'est jamais rendu à, à la limite de l'art, si donc il y a toujours à apprendre et euh, aujourd'hui, on en a besoin plus que jamais, ou des, des, des philosophes, des gens qui s'impliquent, qui s'engagent à, bon, à, à devenir les, les exemples, ou plutôt des le, le changement qu'on veut voir dans le monde. Mais par aussi de ton, de ton travail professionnel, comment tu le rejoins avec qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'on apprend en philosophie Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire
1: oui, ouais, bien sûr. Bah, je dirais, tu sais, t'en parlais un peu tantôt, la philosophie appliquée ou la philosophie comme un mode de vie. Moi, c'est vraiment ça que j'essaie de, de faire dans ma vie tous les jours. C'est que finalement, on se rend compte que tout ce qui nous arrive, c'est n'est pas un hasard. Puis, on peut apprendre de chaque situation, finalement. On, oui, on va faire des erreurs, évidemment, on est humain. Mais on peut toujours se corriger. On peut toujours tirer une leçon de ce qui nous arrive. Donc, moi, dans le cadre de mon travail professionnel, je travaille en immigration. Donc, dans un cabinet d'avocats euh, en tant que coordonnatrice. J'ai fait aussi euh, une formation complémentaire en tant que consultante en immigration pour me donner justement un peu plus de bagages. Et je te dirais que j'utilise tous les outils qu'on nous montre à l'école quotidiennement. Parce qu'on bah, doit gérer des personnes euh, qui sont dans des situation précaires au Canada, qui sont par exemple sans statut légal depuis plusieurs années, qui sont vulnérables. C'est sûr qu'entamer un processus d'immigration, c'est souvent stressant il euh, y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de formulaires beaucoup de choses à gérer donc c'est vraiment un accompagnement je dirais de calmer la personne, de lui expliquer qu'on va travailler ensemble en partenariat que je suis là pour l'aider euh, le côté émotionnel aussi parfois par exemple des couples qui sont séparés euh, des gens qui sont loin de leur famille loin de leurs enfants euh, les processus en plus administratifs avec Immigration Canada mmh. prennent tellement de temps, surtout là depuis le début de la pandémie c'est encore plus amplifié donc, euh, je dirais que oui, euh, ça m'aide aussi à me recentrer. Tu sais, parfois, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la journée, euh, le téléphone, les courriels, euh, des situations d'urgence. Donc, des petits exercices simples de concentration, par exemple, qu'on fait à l'école, euh, que je peux pratiquer pendant la journée. Ou des fois, par exemple, je me sens partir dans un stress ou quelque chose. Donc là, je me ramène. J'essaie de voir un peu, me scanner intérieurement. Ok, là, est-ce que je suis en train de partir dans le stress Quelles sont mes réactions, en fait Donc, c'est intéressant de voir aussi comment on peut réagir. Mais surtout, de voir qu'on a un impact. Donc, euh, je sais que je l'ai remarqué avec mes collègues. C'est parfois juste une parole rassurante, sentir que ton collègue ou ta collègue est stressé, Tu mm -hmm. peux, par exemple, avoir l'espace qui est assez dégagé pour aller l'aider, pour lui donner un coup de main, juste pour lui faire une blague, pour faire sourire la personne, euh, des petites attentions aussi, donc... Euh, non, je pense que peu importe notre métier, on, on peut tous être philosophe et je pense que le monde aurait intérêt à avoir des philosophes, comme tu le disais tout à l'heure, toi tu es ingénieur de formation, euh, j'imagine que dans ton travail aussi, ça, ça doit te servir quand même. Et c'est ce que j'aime à l'école, c'est qu'on a tous des casquettes professionnelles différentes, mais on a tous ce lien-là qui nous unit, qui est finalement comment on se relie aux choses, peu importe notre métier ou ce qu'on décide de faire dans la vie.
0: Mm -hmm d'une une clé importante aussi de, ben, de l'appliquer, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à aller vers le meilleur de soi, ça peut la, ce que vise la philosophie, euh, mais aussi d'être utile aux autres. Bon, c'est une autre clé de l'école, ou euh, ben, de la philosophie. Et on l'a ici, être volontaire. Euh, bon, je ne sais pas si la caméra, on va le voir, mais les mm -hmm. différents axes de l'école avec les vertus qui, qui vont avec. Mais euh, c'est ça, d'arriver à être... Euh, d'apprendre assez à se connaître et rester stable pour ensuite aider les autres. Oui. Comme tu dis, à ton travail, ou euh, euh, avec la famille, j'imagine, c'est la même chose, et puis les amis. Euh, donc on peut être utile à ce moment-là.
1: Ouais, c'est important, je pense, de se sentir utile aux autres. En tout cas, j'ai l'impression que pour beaucoup d'êtres humains, c'est une aspiration qu'on a tous, de vouloir aider l'autre, de vouloir être un soutien. Et comme tu l'as si bien dit, parfois quand on est trop pris avec nous-mêmes, qu'on réagit, on n'a pas l'espace mental, on n'a pas le temps ou l'énergie pour accorder à d'autres. Et c'est correct, chaque personne, elle est où elle en est, mais c'est vraiment intéressant d'arriver à se connaître un peu plus pour justement être capable d'aller aider quand on a besoin de nous. Ça peut être un petit truc, ça peut juste être par exemple un sourire à un inconnu dans la rue ou être dans une file d'attente, sentir que quelqu'un est impatient par exemple, le laisser passer devant nous parce qu'il a juste un article donc peu importe tout, tous les jours je pense qu'on a des occasions mmh. d'être plus, plus en harmonie les uns avec les autres parce que le monde a besoin de ça je pense le, mmh. monde, euh, le monde souffre beaucoup, tu sais, les gens sont très stressés anxieux, euh, vivent beaucoup de difficultés que ça soit financière, familiale donc euh, c'est important de s'entraider, je pense que l'entraide est, est vraiment une valeur qui est, qui est primordiale pour les philosophes ouais.
0: mmh encore plus euh, en ce moment historique, euh, mm. le moment historique de, que l'on traverse collectivement avec cette crise qui on dit sanitaire, mais il y a une crise à plusieurs niveaux, bien qu'on les voit moins, mais une crise environnementale, mm. crise euh, économique, une crise sociale, de, bon, différents niveaux. Donc il y a quelque chose, on est dans. et on le sent où euh, on est à un point tournant his, de façon historique dans le monde actuel, et on, tout le monde sait qu'il y a quelque chose qui, qui, doit, qui doit changer, qui, qui, qui va changer, qui doit changer, mais comment y arriver avec la philosophie? Bon, Peut-être une clé qu'on peut apprendre pour traverser les crises, tu en as parlé un peu aussi dans oui. ce que tu as dit. Donc, Qu'est-ce qui euh, qu t'aide le plus, ou qu'est-ce que tu vois comme étant le plus utile justement pour traverser les crises, ou l'époque? peu importe l'époque euh, dans laquelle on vit, mais pour cette période-ci et cette période-ci actuelle, qu'est-ce que tu vois de plus utile dans la formation philosophique
1: ben, Je pense que c'est déjà euh, enlever le sentiment de culpabilité, parce mm -hmm. que parfois on peut regarder des documentaires, ou je ne sais pas, tu parlais par exemple de la crise environnementale, on peut regarder un documentaire et se sentir tellement anxieux ou stressé, et se dire « mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais pour la planète » ou « qu'est-ce que je ne fais pas pour la planète ?» Mais ce que la philosophie nous apprend, c'est que... Parce que parfois aussi, je pense que quand on est jeune, on a, en tout cas, moi, j'étais un peu comme ça, je voulais changer le monde. Mmh. Donc, je voulais changer tout, euh, changer le capitalisme, changer le mode de consommation. Comme tu l'as dit, on arrive à la fin d'un système qui nous montre que l'exploitation autant de l'humain que de la planète, que des autres espèces, nous fait beaucoup de mal collectivement. Donc, on veut changer ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sentent ce, cette espèce de révolte dans leur cœur ou ce besoin de changer les choses. Mais c'est un peu comme David face à Goliath. C'est comme tu te sens tout petit, tu es là face à ce système qui te paraît comme incroyable. Mais c'est de te redonner l'espèce d'espoir ou la force de dire bah, « moi, je vais faire un changement à la fois ». Puis déjà, de changer soi-même. Juste tout ce qu'on vient de parler depuis le début, je pense que c'est un bel acte. Et que si tout le monde le faisait un peu plus, collectivement, ça ferait des gros changements. Parce que finalement, toutes les crises qu'on est en train de vivre... Je pense que à la base, c'est une crise humaine. C'est que l'être humain ne sait plus qui il est, ne connaît plus sa place sur la planète, ne connaît plus sa place dans l'univers. On est perdu, c'est comme si on était arrivé au bout du paradigme scientifique ou euh, économique ou social qu'on connaît. Donc là, on se dit, mais vers quoi on va finalement, vers quoi on mmh. tend Mais on peut se reconnecter, on, on a ces réponses-là en nous, c'est juste qu'il faut qu'on prenne le temps de, de, de réapprendre qui on est vraiment l'être humain. On est capable de beaucoup plus qu'on pense. Des fois, tu sais, on, on se réduit à un animal intelligent. On pense que tout est le fruit du hasard dans l'univers. Mais ce n'est pas vraiment ma... ma c'est pas vraiment la, la, la... Comment je pourrais dire L'intuition que j'en ai. J'ai l'impression qu'on a une place dans tout ça. Des fois, je me dis, en ce moment, toi et moi, on se parle sur une planète qui est en train de foncer dans l'univers à une vitesse comme <rire> intersidérale qui tourne sur elle-même. Je veux dire, tout est tellement intelligent dans la nature... Tout C'est ça, tout vibre à une certaine harmonie, finalement. Donc, pourquoi nous, on n'aurait pas notre place mmh. là-dedans Et je pense que c'est un peu ça, c'est qu'on doit retrouver qui on est vraiment. Et ça, ça va nous aider, je pense, à, à passer à travers les crises. Parce qu'au moins, on aura cette petite stabilité en nous de savoir que, OK, je sais qui je suis, tu sais.
0: Mmh. Ouais, c'est vraiment inspirant, mais... Et aussi de se rappeler, comme tu le dis, ben, on est sur une planète qui, euh, qui tourne, qui est en mouvement, dans une galaxie en mouvement, dans une... et en même temps en nous-mêmes, il y a des microcosmes intérieurs euh, qui est en mouvement, il y a des milliers de processus, même des millions de processus en même temps qui sont dans le corps humain. Donc chaque cellule a sa place, son rôle à jouer. Chaque euh, chaque bactérie dans le corps, mais aussi à l'extérieur. On prend J'écoutais une émission, une vieille émission de David Suzuki euh, récemment, et c'était euh, Nature of Things. Euh, il y avait un nom en français, j'oublie, mais c'était. Il, il prend un, une poignée de terre dans les mains et dit Juste dans ça, il y a des millions d'espèces d'organismes vivants, juste dans une poignée de terre. Donc imaginez, et tout, son, tout a son rôle à jouer. Donc l'être humain a aussi son rôle à jouer. Et puis euh, la philosophie, justement, comme tu le dis, nous permet de retrouver ce rôle de se reconnecter à ce rôle et de redécouvrir euh, ce qu'on a à faire comme être humain, qui on est. Ça fait penser à, aussi, euh, ben, pour changer le monde, Sénèque, euh, ou non, Épictète, je pense qu'il disait de savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend mm -hmm. pas de nous, et savoir trouver la différence, c'est-à-dire euh, la philosophie nous libère parce que, justement, nous pouvons savoir sur quoi on peut agir, sur quoi on peut... Euh, sur quoi on peut travailler, en fait. Et ouais. Laisser de côté ce qu'on ne peut pas changer. La crise actuelle, on ne peut pas faire grand-chose, mais comment on y réagit, ça, on peut faire quelque chose.
1: Oui, c'est une, une, belle, une belle phrase que tu cites là, parce que c'est ça, parfois, on ne sait pas. On, on se base sur des choses qu'on ne peut pas changer, en fait. T'sais, par exemple, parfois, on voudrait que les autres personnes changent autour de nous. T'sais, on se dit, ah, hum. je suis malheureux. Parce que, je ne sais pas, moi, mon copain, ma copine, mes parents m'énervent. Ou... Mais on n'a aucune capacité de changer une autre personne. C'est impossible. Donc, mm -hmm. ça va nous rendre très malheureux, finalement, parce qu'on va essayer de, de forcer cette personne-là à changer. On va dire, non, mais si tu m'aimes, tu ferais ci ou tu ferais ça. Alors qu'en fait, la seule personne qu'on peut vraiment changer, c'est nous. Donc, euh, c'est comme libérateur en même temps. Puis, ça donne aussi d'autres perspectives sur qu'est-ce qui est vraiment à faire ou qu'est-ce qui dépend de nous, comme tu l'as si bien dit parce que, non, je pense que l'être humain euh, peut faire beaucoup de choses et individuellement et collectivement aussi si on travaille tous ensemble et qu'on va dans une même direction presque rien n'est impossible je veux dire, on a envoyé des gens sur la lune, même pas juste au niveau technologique, on a, on a passé des crises humaines collectivement ensemble à travers toute l'histoire de l'humanité
0: mmh. et
1: parfois ça prend pas beaucoup de gens mais des gens de bonne volonté qui veulent vraiment le bien pour le plus grand nombre parce que parfois, on, on pense qu'on est dirigé par des personnes un peu égoïstes, sais, qui veulent juste comme accaparer les richesses, toujours avoir plus d'argent. Donc euh, non, je pense que le monde a intérêt à avoir plus de philosophie au quotidien à tous les niveaux. Mm -hmm. Parce que vraiment, je pense que ça peut faire une grosse différence, euh, autant individuelle que collective. Ouais. Mm
0: -hmm. Bon, ben merci beaucoup euh, Sarah. Va... Et c'est sûr qu'on va euh, te réinviter euh, sur notre plateau euh, amateur de, de, de <rire> vidéos. Et puis, on pourra continuer euh, nos échanges et puis euh, de parler de philosophie et de, de, de l'idéal philosophique. Avec ah, plaisir,
1: <rire> Michel. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Merci. Salut.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site Internet à montréal.acropole.ca aussi, nouvelle Acropole est une organisation à un but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à montréal.acropole.ca/contribuer.